0: Dit is Groenemafkezen, een podcast over duurzaam leven, dilemma's en nieuwe lifehacks. Gemaakt door Marcia Bongenaar, oprichter van duurzamekeuzes.com en Alfred Slom, spreker en auteur van Wat je wel kunt doen. Mijn kinderen gooien te hard, die gooien zelfs een plastic valletje
1: voor een ruit. Hoe denk je dat ik met mijn zoon van 18 volleyballen, dat gaat echt niet zacht.
0: Welkom luisteraars, wat leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Groene Inmiddels zijn we twee maanden onderweg. Alfred, hoe vind jij dat het gaat?
1: Nou, wij hebben deze podcast een maand voordat we begonnen bedacht, geloof ik. En zo werkte ook een <sus> beetje met de organisatie. Maar ik vind het een uh, geweldig avontuur. En jij?
0: Ja, ik vind het wel gezellig en uh, het gaat lekker. Dat komt ook volgens mij omdat we elke keer weer bijleren. Want ja, we doen eigenlijk
1: maar wat. We doen eigenlijk maar wat en zo zijn we begonnen. En uh, ik dacht eerst, wat moeten we iedere week bespreken? Dat elke week weer. Maar ik merk dat ik door de week, als ik verzamel wat ik zou willen bespreken, het duurzaam nieuws wat ik zie, dat ik denk ik echt elke week, elke dag een podcast zou kunnen maken. Elke dag? Nou ja, ik sprak ja. van
0: de week wel iemand die zei, uh, ja, de eerste honderd podcasts, uh, dat lukt dan nog wel om iets voor te verzinnen. Maar daarna wordt het ingewikkeld. Iemand die heel veel podcasts luisterde op een verjaardag, zegt nou, honderd, dat moeten we nog maar zien te halen.
1: Kijk, het duurzaam nieuws bespreken we ook hè? en dat verandert elke keer door. We maken natuurlijk allemaal dingen mee, online en offline. Dus ik denk dat dat wel mee zal vallen. Maar we gaan het zien. Welke reactie heb jij gehad en um, wat vond je de leukste reactie?
0: Nou, ik had een reactie van een luisteraar die was op vakantie geweest en die kwam terug van vakantie. En die zei, ja, ik was er eigenlijk wel door geprikkeld. Door je... Geprikkeld? Ja, zo van dat ze in haar eigen leven eigenlijk ook misschien nog wel wat, wat leuke stapjes kon doen. Ik zeg, ja, dat is nou precies de bedoeling.
1: Ja, een van de reacties die ik het meeste krijg, is de volgende. Dan zegt ze tegen mij, ah, ik vind Marsje zo leuk. <laughs> en dan, uh, dan denk ik, ja, maar ik maak ook, dan zegt ze over mij niet, wat ben jij leuk. Maar dus dat is een van de reacties die ik het meest krijg. Ah, Marsje is zo leuk, zo grappig. Oh, nou,
0: dankjewel, dankjewel. Nee, maar ja. We waren
1: met, uh, met Anke, en uh, Anke van Climate Chain. En toen hadden we het ook over, kijk, we hebben natuurlijk een bepaalde dynamiek, hè. Kijk, ik ben uh, misschien een beetje de relschopper of zo. En jij uh, ja, neutraliseert het allemaal met je, met je lieve dingen. Terwijl jij af en toe ook wel behoorlijk keer kan gaan. Dus dat, uh, ja, dat vind ik erg leuk om die dynamiek samen te hebben.
0: Ja, wie had dat eigenlijk gedacht? Ik bedoel, uh, hoe vaak hebben we elkaar hiervoor aan de lijn gehad? Uh, uh, vier keer of zo.
1: Ja, maar wel tot midden in de nacht bijna. En ik bleef praten. <laughs> Toen dacht ik, hey. hey um, Saúl, hoe vind jij uh, het, het gaan? met jij met elke keer die podcast opnemen en bewerken. En halve weekend ben
2: je ermee bezig? Ja, erg leuk en uh, natuurlijk ook erg leerzaam. Ik weet nog wel dat we elkaar ontmoeten bij een van jouw cursussen, uh, God in de Supermarkt. En dat ik me toen aanbood als schaapsontwerper. <laughs> en nu doe ik het geluid. Dus ik heb <laughs> elke week ook weer uh, nieuwe dingen
1: bij. Het is één grote movie waar we in zitten. Wat ik nog zat te denken, kijk, mijn hoofd staat eigenlijk nooit stil. Hè? En in die zin is het voor mij ook heerlijk om alles op zijn plek te laten vallen. En ik was vandaag muziek aan het luisteren die een vriend van mij had doorgestuurd. En ik dacht, dit is mijn hoofd. Luister maar eens, dit is mijn hoofd.
0: Nou, als, als jouw hoofd zo klinkt, dan uh, zou ik wel eens vaker jouw hoofd van binnen willen horen. Maar ik luister wel naar uh, ergere Herrie. dus op zich ben ik wel wat gewend.
1: Ja, nee, maar kijk, wat je hoort is natuurlijk best wel psychedelische herrie kunnen mensen erin horen, maar het is een heel georganiseerde chaos. En mijn hoofd die kan alle kanten op doorgaan. En dan zie ik iets, denk ik iets, hoor ik iets, lees ik iets. Dan gaat in mijn hoofd alle kanten op. Dus een podcast is voor mij eigenlijk een ideale manier om dat samen te brengen. Focussen. Ja, te focussen, omdat er gebeurt zoveel. In een podcast moet je toch alles een beetje overzichtelijk proberen te vertellen. En waar ik aan zat te denken, aan een post die ik een postje geleden schreef. Daar deelde ik dat ik ADHD heb. En dat is een stoornis, noemen ze dat. Ja,
0: de D staat voor disorder.
1: Ja, en ik vind dat echt krankzinnig. Kijk, officieel heb ik geen ADHD, maar vroeger bestond het niet. En mijn kinderen hebben er twee van de drie. En degene die het niet heeft, die hebben we nooit laten testen. Maar die is het drukste, denk ik. <laughs> maar wij liepen een keer in de bergen. En toen viel mijn... Uh, oudste zoon, die, die gleef van de pad af, was heel glad, heel gek opeens, heel klein achtergrond. En die viel drie meter naar beneden de bedding in. Oh, wow. En mijn hart stond echt helemaal stil. Ik wist ook niet diep het was. Ik, zo snel als ik kan loop ik naar beneden. En hij staat in de rivierbedding, lachend naar me te kijken. Hij was gevallen, heeft in de lucht een flip gemaakt, een salto, is op zijn voeten terechtgekomen. Wow. Ik, dacht, ja, ik dacht, dat noemen wij dan een stoornis, weet je wel. Maar het interessante is, toen ik dat deelde, um, kwam ik erachter, ik weet niet of je dat herkent, ik ben heel erg benieuwd, dat veel mensen die duurzaam bezig zijn, een neurodivers zijn. En iemand zei, wij zijn eigenlijk de kanaries in de kolenmijn van de maatschappij. Enig, herken je dat of niet?
0: Ja, nou, ik denk dat ik, uh, ik heb ook één kind met ADHD en ik denk dat ik daar ook wel trekjes van heb. Ja, echt? Nooit gemerkt? Ja, ik, misschien wel ADD, uh, maar... Um... Ja, ik denk dat stiekem toch veel meer mensen neurodivers zijn, want er zijn zoveel mensen die last hebben ook van zeg maar, de veelheid van, van beelden en geluiden en alles wat binnenkomt tegenwoordig. Je hebt natuurlijk de hele dag, wordt je bestookt met zoveel indrukken en je hoort steeds meer mensen die daar last van hebben en hè, de ene die zegt ik ben hoogsensitief. sensitief en de andere die zegt het is ADHD en zo hebben we van allerlei plakkertjes erop geplakt, maar misschien hebben we die maatschappij wel gewoon te ingewikkeld en, en te extreem
1: gemaakt. Ja, zeker, zeker. En tegelijkertijd, wat ik denk probeer te zeggen is... wat je denk wel ziet bij mensen die heel duurzaam zijn... die zijn soms misschien wel net wat anders... en een bepaald gevoel voor onrecht of voor anders zijn... of dat je daardoor meer oog hebt voor kwetsbaarheden in de samenleving of zo.
0: Ja, dat sowieso. En vaak mensen die... want als je er iets aan wil doen... dan heb je inderdaad sowieso wel de neiging om dat stapje extra te zetten... Om, als je dat onrecht ziet, kun je ook je ogen ervoor sluiten. Maar als je dat onrecht ziet, kun je ook zeggen... ik wil degene zijn die de handdoek oppakt.
1: En ik ga tegen de stroom inzwemmen, deersnoods. Want ja. dat ben ik al gewend, zoiets.
0: Ja, dat zie ik om me heen ook wel bij heel veel duurzame medemensen inderdaad... die wel de handdoek oppakken. die toch dus Eigenlijk is Saol allemaal... de
1: uitzondering die, uh, die en normaal is en wel duurzaam is. Je bent eigenlijk een grote <laughs> uitzondering, zo. Nou. Ik
2: ben... Uh, kunstacademisch student en ook hoogsensitief, maar.
0: Oh, kijk. Sorry, je, je, je bent ook niet normaal al gezellig. Allemaal nee, abnormale oh, mensen bij elkaar. Nee.
1: Nou, hoog tijd om door te gaan naar het duurzame nieuws van de week. Marcia, welk nieuws viel jou afgelopen week op?
0: Nou, ik las een uh, mooie achtergrondartikel op nu.nl over een hoogleraar oncologische chirurgie aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Hij heet Schelto Kruif en die vertelde over zijn onderzoek of zijn uh, promotie, dat hij uh, heeft gekeken hoe duurzaamheid een grotere rol kan spelen in uh, de gezondheidszorg. Oh? Ja, het kwam er eigenlijk een beetje op neer. We kunnen niet mensen beter maken aan de ene kant en aan de andere kant de aarde vervuilen waar dus mensen ziek van worden.
1: Oh, dat, ik ga zo verder naar je luisteren. Doe me denken aan die Netflix-serie All You Can Eat. Waarin iemand zegt: dan kom ik een ziekenhuis binnen. en Dan eten mensen een maaltijd. En ze eten een maaltijd met producten. waardoor ze in dat ziekenhuis terecht zijn gekomen. Bedoel je dat?
0: Ja, dat ook. Maar die gezondheidszorg heeft ook gewoon een hele hoge uitstoot. Oh. En dat wist ik eerst ook niet. Maar ik heb een klimaatgesprekkenreeks eerder gedaan. En er zat een Amsterdamse gynaecoloog bij mij in de club, die heet Wouter Heenkamp. Die is daar heel actief mee bezig. Die zit ook bij een club van artsen die duurzamer willen werken, zeg maar. Daar heb ik echt heel veel van geleerd, van wat er in de zorg eigenlijk aan uitstoot is. 7% van de CO2-uitstoot van Nederland komt namelijk uit de zorg.
1: Wat 7%? Ja, dat wist ik dus ook niet. En waar komt dat vandaan dan? Waardoor komt die uitzoopt? Nou, kijk,
0: zo'n ziekenhuis is natuurlijk sowieso een enorm gebouw. Wat verwarmd moet worden en al dat soort dingen. Maar bijvoorbeeld zoiets als een operatiekamer. Zo, die moet de hele tijd belucht worden. En die lucht moet ververst worden. En dat moet dan... Ja, ik weet daar de exacte aantallen niet van. Maar dat moet dan, weet ik veel, tien keer in het uur moet die volledige kamer ververst worden van lucht. En dat kost natuurlijk oh. enorm veel energie, dus een soort ergo. Maar dan een hele chique, want het moet ook nog heel erg steriel zijn. En dat kost heel veel energie. En hij zegt, ja, dat is leuk natuurlijk als je een open hartoperatie hebt. Maar bij een knieoperatie is, die, is dat risico natuurlijk veel kleiner. Dus het is de vraag of je dan niet gewoon uit kunt met drie keer verversen of vier keer... in plaats van tien keer. En dat is dus nog nooit onderzocht. Nee joh. Nee, dat, daar is daar nooit iemand naar gekeken. Want ja, tien keer was de norm. Dus we zetten dat ding altijd op tien keer. En als je hem nou op de helft zet... dan bespaar je dus ook meteen de helft van de energie.
1: Oh, daar kan je echt heel veel verschil mee maken. Ik, Enorm verschil, ja. Ja, ik was, was in het Stedelijk Museum een keer. En daar was een, uh, een, een kunstwerk... en dat was een enorme stellage... met allemaal medisch afval... want dat ken ik wel... En dat afval was allemaal van één operatie of zo. Van één persoon in het ziekenhuis. En dat, dat ken ik. Dat dat gigantisch was. Maar dus blijkbaar is de uitstoot ook bizar veel.
0: Ja, daar is een kustenares volgens mij die is geopereerd. In mijn hoofd heb ik iets dat ze aan borstkanker geopereerd is. En dat ze al die materialen die gebruikt zijn in de zorg rondom dat ziektebeeld. Dat ze die allemaal bewaard heeft. Een ja. mandala van, van zorgartikelen.
1: Ja, ja, dat was gigantisch. Maar ik merk dat ik wel schrik van de hoeveelheid CO2 die het uitstoot. Nou, dus... Mooi dat je het onder de aandacht meent.
0: Nou ja, dat artikel, ik dacht, oh ja, dat heb ik eerder gehoord. En Wouter, die dus bij mij in klimaatgesprekken zat, die heeft daar ook eens een podcast over gemaakt. Ook over hoe, hoe ze dus ook wel goed bezig zijn. Want er zijn dus allerlei clubjes en commissies van mensen die zich daar wel mee bezighouden. Om in ieder geval het laaghangend fruit zo snel mogelijk op te pakken dat, dat er niet iets mee gebeurt. Bijvoorbeeld zo'n operatiekamer. Maar ook om in kaart te brengen. Waar dus die uitstoot hem in zit en da daar dus meteen iets mee te doen. Dus er gebeurt van alles, dus dat is wel ook heel hoopvol.
1: Nou, prachtig. Dank je wel voor het delen.
0: En jij, welk nieuws viel jou
1: op? Ja, ik heb echt wel vier of vijf nieuwsartikelen die allemaal over vluchtelingen gaan. En ja, ik, heb heel, ik ben er echt boos om, verdrietig om. En één hoopvol verhaal, daar ga ik mee eindigen... Ja, weet je, het eerste bericht, het aantal dode migranten op de Middellandse Zee verdubbelde in 2023, stelt UNHCR. En ik vind dat zo ongelooflijk 710 migranten zijn verdronken of gemist, vermist geraakt op het oostelijke deel van de Middellandse Zee. En dat is wat we weten. hè? Ja, want we weten nog heel veel niet, denk ik dan. Ja, en je had jaren geleden in 2015 zo'n foto van die peuter, uh, hoe heette die? Uh, Alan Kurdi. Die iedereen nog kent, hè? de hele wereld was geschoten. De
0: foto die staat echt op mijn netvries gebrand en dat was in het jaar dat ik mezelf heb aangemeld voor vluchtelingenwerk als vrijwilliger.
1: En had die foto daarmee te maken?
0: Dat was echt de trigger, want ik had al langer dat ik dacht ik wil daar iets mee. Ik zou zo graag zelf mijn steentje bijdragen en toen heb ik me aangemeld als taalmaatje. Daar ben ik ooit begonnen als vrijwilliger. Dan kun je dus met iemand die in Nederland is, al een tijdje in Nederland is, kun je Nederlands praten om dat een beetje te oefenen, zodat mensen beter integreren.
1: Ja, mijn vrouw heeft dat ook gedaan. Wat gaaf dat je dat doet. Nou, en als je dan de andere artikelen kijkt, dit dus is het eerste wat je ziet. En ja, de andere artikelen, de Britse Tories die verdeeld zijn tot op het bot. En hè, ze hebben nu het plan dat vluchtelingen ja, naar Rwanda teruggebracht worden. Ja, dat heb ik gehoord. Ja, dat is toch waanzinnig. Waanzinnig. Duitse demonstranten trekken gealarmeerd de straat... op wegens plan om migranten aan massa te deporteren. Hè? Dat geheime opnames zijn gemaakt van de AFD... Die gewoon echt dikke kans maakt om uh, net als Geert Wilders door te stoten. Ja, dat letterlijk er plannen zijn om vluchtelingen en masse ja, te deporteren. En ik denk, in wat voor wereld zijn we beland? En ja, in de eindjaarsafleveringen hebben we het gehad over het boek van Arnon Groenberg. De vluchteling, de grenswacht en de rijke Jood. Ik ga het niet herhalen, dus luister gerust die aflevering terug als je hem nog niet hebt geluisterd. Maar het is gewoon ook een politiek gecreëerd probleem. En natuurlijk zijn de serieuze zorgen waar we... Waar we over na moeten denken. Maar ja, het is nu gewoon afschrikbeleid. Ja, dat je dat letterlijk over ja, dode migranten... Ja...
0: Nou, maar dat is wel een beetje ook... ook dat zelfs dat is denk ik een misvatting. Dat het een afschrikbeleid is. Want het idee van als we hier de situatie maar gruwelijk genoeg hebben. Als er maar genoeg mensen zien dat er hier mensen doodgaan. En dat er in ter Apel gruwelijke toestanden zijn. Dan komen die mensen niet. Alsof die mensen daar... Met de reisgids op schoot kijken. Oh, welk land is leuk om naartoe te gaan. Zo werkt dat natuurlijk niet als je in nee, een conflict
1: situatie precies. zit. Nee, en als jij in een bootje stapt met de wetenschap dat je dood kan gaan. Dan moet wat je achterlaat erger zijn dan de angst voor de reis. En dat ja, is allemaal politiek. Maar we gaan het stukje afsluiten met de positieve noot. Wat mij betreft nomineren wij als groene mafkezen. Staatssecretaris Erik van der Burg tot duurzame held van de afgelopen week. Ik merk echt dat, dat me dat wel raakt hoor. Ook de manier waarop hij zijn overwinning niet viert. Hè? Dat hij weet dat het in zijn partij gevoelig ligt. En ja, ik heb de podcast stemming geluisterd. En dan hoor je hoe hij die, ja, die, die senatoren overhaalt, grapjes maakt. En onwaarschijnlijk positief door blijft gaan. En het voor elkaar heeft gekregen. Ja, dus laten we het even positief afsluiten binnen de VVD. De Senaat stemt voor en allemaal door onze duurzame held Erik van den Berg. Ja, zeker. Applaus voor uh, Erik. Applaus Erik. Had jij trouwens nog grappige duurzaam nieuws?
0: Ja, want uh, een van mijn uh, favoriete stand-up comedians, Pieter Derks, die uh, had eigenlijk mijn punt over Extinction Rebellion van vorige week uh, opgepikt.
1: Ja, dat maakt hij een hele... Waar was het op welke...
0: Op Radio 1 uh, heeft hij altijd zijn column. Ben je druk te maken, of niet? Ja, laten we een stukje luisteren.
1: Als Extinction Rebellion een verdienmodel is... dan is dat voor de fabrikanten van lijm... en de verhuurders van betonslijpers. En ik sluit natuurlijk niet uit dat de families Prit en Bison... een stiekem plan hebben gesmeed met de firma Boels... en de klimaatactivisten zich laten gebruiken... zoals de boeren speelbal zijn van veevoerfabrikanten en stronthandelaren. Maar god, wat zou het heerlijk zijn als elke wetomzeiler in dit land... op precies evenveel rancuneus populistisch geraaskal zou kunnen rekenen.
0: Pieter ik altijd een spijker op zijn kop.
1: Ja, laten we hopen dat de vermerende partijen niet luisteren, want anders draaien ze NPO zeker de nek om.
0: Ja, dat is zo. Dat is zo. Nou, laten we doorgaan naar het dilemma van de week. Duurzaam leven is inspirerend en leuk, maar kan soms ook lastig zijn en daarom bespreken we iedere week onze duurzame dilemma's. En Saul, welk duurzaam dilemma heb jij deze week voor ons?
2: Ik ben minimalist, ik probeer met zo min mogelijk spullen te leven, maar ik heb wel heel veel boeken. Dus daar werd ik op gewezen en nu vraag ik mij af, wat is duurzamer? Een duurzaam geproduceerd boek of gewoon al mijn boeken vervangen en een e-reader kopen?
1: Oh, Oeh. nou Marcia, daar zijn wij mee bezig geweest hè, een poosje geleden.
0: Ja, ik heb de, de post meehelpen maken voor Alfred. Dus we zijn er echt volledig
1: ingedoken. Dus we hebben het antwoord gewoon deze keer paraat. Ja, want de impact van een uh, boek is hoe dan ook laag. Om even een voorbeeld te geven. 1 kilogram rundvlees stoot ongeveer evenveel CO2 uit als 18,7 fysieke boeken. Oftewel... Als je ja, één keer een kilogram vlees eet als gezin, dan kan je bijna twintig boeken van aanschaffen. Maar het interessante is waar het omslagpunt zit tussen een e-book en een fysiek boek, en die blijkt te liggen bij 25 boeken in vijf jaar. Dus lees jij 25 of meer boeken in vijf jaar, kies dan voor een e-reader. Ah, cool. En dan heb je nog allemaal van die tips dat als je een nieuw boek koopt, dat je die doorgeeft aan iemand anders om te lezen. Het interessante is wel, als jij een boek heel erg belangrijk vindt, en je vindt het belangrijk dat die boodschap verspreid wordt, door een boek te kopen, verspreid je ook weer de boodschap. Dus ja, als je een heel duurzaam boek koopt, dat je denkt, die moet iedereen weten, als je hem koopt, dan stimuleer je ook weer de verkoop. Zeg iets geks, uh, Marcia? Nee, ik denk
0: dat je maar gelijk hebt. En er zit natuurlijk vaak heel veel intellectueel denkwerk in zo'n boek. Terwijl uiteindelijk dat drukken van zo'n boek dus heel weinig uitstoot heeft in verhouding. Nou, als je super duurzaam wil zijn, word je natuurlijk gewoon lid van de biep. En dan vraag je inderdaad dat duurzame boek wat je graag leest en je biep heeft hem niet, vraag je dan aan. Dat kun je ook gewoon doen. Hè? Je kunt hem gewoon aanvragen van, goh, wil je die niet in de collectie opnemen? Nou, daarmee verspreid je de boodschap natuurlijk nog meer. Want dan staat hij in dat rek te pronken voor iedereen om te lenen.
1: <lacht> Marcia, uh, mijn, uh, mijn boek is uh, aangekocht door de bibliotheek. Echt meer dan 100 exemplaren of zo. En toen had ik met de uitgever erover. Van, Zal ik dat delen op de social media? Hij zei ja. Dat is natuurlijk wel heel duurzaam. Maar dat is niet goed voor de verkoop.
0: Nee dat vindt jouw uitgever niet leuk. Dat nee, snap nee, ik wel. Nee. Maar Sorry, uh, kijk. Peter. Als je de, jij wilde de boodschap verspreiden. Als hij elk van die 100 exemplaren. Door twee of drie mensen. Dat is al 300 mensen die dat hebben gelezen.
1: Ja, ja dat klopt. Dus ja, voor hem is het meest ideale. Als die en in de Bib komt te liggen. En iedereen het boek koopt.
0: Ja, dat snap ik. Zo werkt het dan ook wel weer.
1: Nee, nee, nee. Maar de, de impact is inderdaad uh, behoorlijk laag. Mooi dilemma. En we zullen de post die we gemaakt hebben, waar je bij je geholpen hebt in de, in de
2: show notes zetten, dan Kun je alles nog even teruglezen. En je tweede dilemma, Sol? Ja, mijn laptop is bijna alweer tien jaar oud. Volgend jaar wordt die tien jaar en is eigenlijk aan vervanging toe. Nu weet ik dat bij telefoons iPhones bijvoorbeeld duurzamer zijn dan andere telefoons. Maar hoe zit het eigenlijk bij laptops? Wat is daarin de duurzame keuze? Je hebt nog zo'n floppy disk, of niet?
0: <laughs> nee, maar eigenlijk ben je al super duurzaam bezig, Saoel. Want volgens mij doet de gemiddelde Nederlander gewoon een jaar of 4, vijf met zijn laptop. Dus jij doet er gewoon twee keer zo lang mee. En dat is uiteindelijk de duurzaamste keuze. Hè? Zo lang mogelijk doen met je elektrische
1: apparaten. Ja, en heb jij je nieuwe laptops, smasje of koop je refurbished?
0: Nee, ik heb, deze Heb ik die ik nu heb, heb ik nieuw gekocht. Omdat ik iemand ben die daar zo lang mogelijk mee doet totdat hij echt niet meer kan.
1: Oké, okay, nou we zullen de link zetten naar de show notes, want Milieu Centraal heeft natuurlijk ook over geschreven. En ja, sowieso heb je een desktop, die is het minst uh, duurzaam. En daarna een laptop en daarna een tablet. Dus jouw laptop is in die zin duurzamer dan een gewone computer. En ja, je hebt ook keurmerken, die zullen we er ook bij zetten. Keurmerken van Milieu Centraal. Die heeft negen resultaten in de categorie elektronica en apparaten. Ja, en bij Coolblue of zo kan je intypen dat je een duurzamere variant hebt. Maar ik denk dat je de meeste impact inderdaad maakt... door uh, wat Masje zegt, heel lang ermee te doen en misschien uh, refurbish te kopen. Cool.
0: Ja, levensduur verlengen van apparaten, daar uh, maak je de meeste impact mee.
1: Ja, hey, hey, mag ik tot slot een dilemma aan jullie voorleggen? Oh, spannend. Ja, ik ben even heel erg benieuwd. Want kijk, dit is een dilemma wat wij hier in huis hebben. Uh, het is eigenlijk helemaal niet duurzaam. Maar ik vind het wel heel erg passen bij... Een beetje buiten de randjes kleuren en avontuurlijk leven en gewoon een beetje energie in huis. De dilemma is heel simpel. Mag je kind voetballen in huis, ja of nee? nee mijn kinderen mogen sowieso niet voetballen.
0: Dat, is, dat staat buiten kijf. Ik vind voetbal echt überhaupt een belachelijk spelletje. Pas op, oh. geen sport, een spelletje. Ik ben
1: oh. tegen. Oh, ik ben blij dat het grootste deel van onze Het is onze een open zenuw. een Ik ben blij dat het grootste deel van onze luisteraar een vrouw is. Want anders waren we niet 20, 30 volgers kwijt in één keer. Ja, maar
0: ja, ja, stel, ja, je
1: voor, mensen. stel je voor, Marsha, dat je inleeft in mensen die het spelletje heel leuk vinden. En niet zozeer de sport, met het spelletje. Oké, okay, hier komt het dus. Mijn oudste zo'n volleybalt en wij volleyballen dan in huis. En je kan je voorstellen, als je dan een beetje volleybalt met zo'n zo plastic bal, hè? Je volleybalt dan, je smest een keer. Die bal die stuit er nog wel een keer weg. Dus dan gaat er weer iets om en dan valt het kapot. En dan doe je het in elkaar, lijm je het. Ik
0: het zeggen, maar dan gaat je hele
1: huisraad toch aan puin, ja, dus wij hebben dingen in huis staan die gewoon niet heel erg kapot kunnen gaan. Maar mijn vrouw vindt hier ook iets anders van. Ze gedoogt het en dat vind ik heel lief van haar. Maar wij voetballen heel
2: vaak in huis. Wow. <laughs> Saoel, vonden jouw ouders dat vroeger goed? Mijn broertje en ik waren best wel, ja, we waren gewoon energiek. <laughs> En wij hadden de eettafel, die stond op een plek waar de eerste verdieping ook open was. Dus mijn broersje en ik gingen op een gegeven moment voetballen van boven naar beneden. Ja, ja. Boven naar beneden. Oh, ja. En, naar beneden. en to toen is er eens een keer een, een lamp waar moeder heel veel waarde aan hecht. En die is er toen een keer gesneuveld. Dus ja, vooral niet doen. Ik moet net zeggen, ik vond
0: die ouders dat goed. Maar ze vonden dat ze tot op zekere hoogte dus dat tot het echt heel erg mis ging. Ja,
2: als het fout gaat, ja, die, ze komen altijd scherven van.
0: Ja, ja, kijk, ik heb honkballen, zei Alfred. Ik bedoel, mijn man honkbalt, mijn oudste zoon honkbalt. Als je met dat soort ballen gaat gooien, dan gaat alles stuk. Bedoel, en mijn kinderen gooien dus echt heel hard. Ja, maar dan met een plastic balletje
1: hè? en dan vliegt het gewoon door de kamer Maakt niet Nee, uit. Maar, mijn kinderen gooien gewoon te hard. Die gooien zelfs een plastic bal, denk ik, door een ruit. Hoe denk je dat ik met mijn zoon van 18 volleyballen Dat gaat echt niet zacht, hoor. Die bal vliegt alle kanten
0: daarom op. daarom doe je gewoon buiten.
1: Nee, want dan is het buiten donker. Maar zo'n plastic balletje, dus mijn devies is, in je huiskamer moeten spullen staan die gewoon niet kapot kunnen gaan. Dus wat de emotionele waarde heeft, moet niet kapot kunnen gaan. En dan valt er een keer een steen en, op de, op de, en dan zit er een deuk in, in de vloer. En die zit er dan en dan doe je kleedje overheen of zo. Ik heb nu echt ja, ja. het gevoel
2: dat jullie geen decoratie in huis hebben. Geen beelden, <laughs> geen plantenbakken, geen
1: vaasjes. Of geen fotolijstjes. <laughs> Jawel, die vallen wel eens. En het leuke is dat mijn vrouw echt. Kijk, de mensen die zien wel eens mijn vrouw en mij. En dan denken ze: hoe passen jullie bij elkaar? En mijn vrouw is echt. Ja. Uh, nou, ook echt een vrouw. Ja, modieus, duurzaam. Of modieus en hip. En dan komt er zo'n uh, zo zo'n halve zwerven, zeg maar, die voetbalt in kamer. <laughs> dus. Als ze dit luistert, dankjewel Hanneke. Een mede namens de kinderen, dat je ons gedoogt en dat er zoveel energie in huis kan zijn. Um, ja, ik denk dat ik me niet tegen haar ga zeggen dat ze deze aflevering moet gaan luisteren. Want ik had gehoopt op een beetje steun van jullie. Maar het is. Sorry. Uh, nee. Sorry. Laten we gauw doorgaan naar de mediatip van de week. Asja, wat is jouw tip van de week?
0: Nou, ik luisterde van de week een nieuwe podcast. Ik werd getipt door iemand dat er een nieuwe podcast was van CoreDate. En die heet Eerste Hulp bij Uitsterven.
1: Nee, wat een bizarre titel. Ik werd hem ook getipt, ja.
0: Nou, het, het is van uh, Sieger Sloten, en die is van Extinction Rebellion. Dus die heeft wel iets met uitsterven, althans, om dat tegen te gaan. En Carice van Houten. Ja, Carice. Ik geloof dat ze ook uh, XR-lid is.
1: Ja, zij ging mee met de demonstratie hè, en heeft er echt open over gesproken. Ze heeft echt op het snelle gezeten ook.
0: Ja, maar ze hadden me bij minuut één, want de soundtrack van uh, die podcast is Het feest is al voorbij, van Merel. Oh. Het feest is al voorbij, maar we dansen nog, nog door. En Ik weet niet waarom, maar het, dacht ik... Uh, ja, misschien wel. Misschien is het feest wel voorbij. Maar ja, dit ja, gaat dus ook echt over hoe slecht het gaat met de aarde. En uh, dat alles kapot is en de klok tikt door. En het, ze noemen het een spoedcursus die je liever niet wil volgen, maar die je wel moet volgen. Wat is het idee ervan? Alleen hoe erg het is? Of? Nee, het is juist de hoop vinden en met elkaar praten over waar die zorgen nou zitten. en zo Om mensen te laten zien dat als je er samen over praat, dat je er wat beter over kunt voelen. Dus het laat wel dus de scherpe kantjes ook echt duidelijk zien. Ze nodigen wetenschappers en experts uit. Dus daadwerkelijk de harde feiten. Maar tegelijkertijd ook zeg maar, de hoopvolle situaties laten zien. En praten met mensen over ja, op welke manier ga je daar dan mee om als je weet dat het zo erg is. Dus toen ik de podcast afsloot, dacht ik wel, ik heb er wel een goed gevoel bij.
1: Wat ik uh, mooi vind, Masje, is dat jij uh, af en toe dit ongemakkelijk benoemt. Ik merk dat ik er ja, soms dingen over denk die ik niet altijd uitspreek. Het is ook zo'n ingewikkeld onderwerp. En ik vind het wel knap hoe je dat elke keer toch wel even in de podcast erbij laat komen. Uh, zonder dat het je keel dicht knijpt, maar dat wel de pijnen kan zijn. Of zo. Ik vind dat je dit heel knap doet.
0: Nou, dank je. Ja, ja. En ik, vind het, en ik vind het ook wel moeilijk hoor, want... Het is natuurlijk ook wel een pijnlijk onderwerp. En ik denk wel eens ooit van, naar welke toekomst gaan we nou eigenlijk? Maar ja, ik vind dat juist door het erover te hebben, juist door erover te praten. Ja, in ieder geval, dat is mijn, misschien mijn manier, mijn coping ook wel, mijn manier van ermee omgaan.
1: Nou, ik, ik, ik weet dat er veel duurzame Instagrammers of bloggers of weet ik veel zijn die soms anders denken dan dat ze posten. Hè? Want dit is natuurlijk geen sexy onderwerp waar je... Veel volgers erbij krijgt waar mensen heel enthousiast van worden. Hè? Het moet vooral niet te moeilijk worden. Ik had van de week een workshop waarbij ik vertelde dat mijn keuze om geen kaas meer te eten mij bevrijdde. Dat zei ik. En er was een meneer die stak zijn vinger op. Die zei, ja, dit vind ik wel confronterend. Want nou voel ik dat jij mij eigenlijk dwingt om diezelfde keuze te maken. Ik dacht, dat zei ik helemaal niet. Ik zei alleen maar dat die keuze mij bevrijdde. En ik heb hem bedankt voor zijn reactie verteld dat dat niet de bedoeling was. Ik heb hem verteld, maar wat ik wel ingewikkeld vind, dat de tijd van vrijblijvendheid wel echt voorbij is. En... Ja, maar het is ook juist dat uitspreken, dat vind ik zo typisch. Dan, dan heb
0: je bijvoorbeeld een gesprek met iemand over duurzaamheid en die zegt dan... Ja, jij vindt het vast niet leuk dat ik vlees op de barbecue gooi. Of ik moet tegen jou niet zeggen dat ik hier met de auto ben. En... Dan mogen iedereen mag doen wat hij wil van mij. Iedereen mag vlees op de barbecue gooien met de auto over naartoe gaan. Desnoods vliegen op vakantie. Dat is namelijk niet mijn keuze. Het ligt buiten mijn invloedssfeer. Maar het feit dat ze tegen mij zeggen. Jij vindt vast. Dat zegt veel meer over hun. En over hun ongemak ja, daarmee denk ik ja. vaak. En dat is goed. En, en als je het daar dan over kunt hebben. Als je daar dan een open gesprek over kunt hebben. Ja dan heb je denk ik voor hun veel meer bereikt.
1: Ja, en ik vind het mooi dat je dat er ook laat zijn. Hè? Dat je niet alleen met foto's van je bidet post waar honderden mensen op reageren. <laughs> maar dat je ook dit, wat ontzettend leuke post was trouwens. Kijk hem terug van Marcia met de bidet. Maar ook dat je dit soort ongemak durft te noemen. Doe je heel knap, dankjewel daarvoor.
0: Nou, nou, dankjewel. En jouw mediatip Alfred?
1: Ja, het Tegenlicht had een, een uitzending over bomenplanten. Nou, laten we even luisteren een stukje uit de
2: aflevering. 75 jaar. Mooi afgerond. Zo oud was deze boom die dus weggegaan is om die jonge boompjes plaats te geven. Als dit bedoeld is om co 2 problemen op te lossen in Nederland, dan slaat het nergens op. We hebben hier van nature gewoon berken die opkomen en eiken. Dus waar moet je ze dan planten? Sowieso daar waar geen bomen zijn, bij de boer, tussen de landerijen.
1: Kan iedereen zien hoe ze groeien en elke dag dat ze verder groeien is wit. Ja, ik vind dit ja, zo'n waanzin. Je ziet echt de doorgezaagde stam van een prachtige boom moeten hebben gestaan... En ik moest direct denken, en dat is mijn tweede mediatip aan het boek, tot in de hemel. Ja, ik ga niet meer aan jou vragen of je het boek gelezen hebt, want je leest nooit boeken. Hè? <laughs> uh, maar als je van de zomer één boek kan lezen, ja, iemand tipte mij de boeken en die zei, na dit boek kan je nooit meer normaal in een bos lopen. En dat is echt waar, ik kan nooit meer normaal door een bos lopen. Het boek is geschreven door Richard Powers. En die, die meneer die zei, toen hij ging schrijven, zei tegen zijn vrienden... ik ga een boek schrijven, een roman schrijven over bomen. En zei iedereen, je gaat een roman schrijven over bomen, dat kan niet en dat is gek. En hij heeft zes jaar onderzoek gedaan naar wetenschappelijke inzichten over bomen. En daar heeft mm -hmm. hij een man over geschreven. En ja, even zonder de clue te vertellen, dat zou ik veel te ver gaan. Is het zo'n prachtig verhaal over ja hoe bomen onderling communiceren, hoe bomen verbonden zijn met het leven.
0: Dat is grappig. Ik lees bijna nooit boeken, maar ik heb The Hidden Life of Trees van uh, Peter Wohlleben. Heb ik althans de kinderversie samen met mijn kinderen gelezen. Dat is dus ook een man die schrijft over hoe dat onder de grond, via mycelium, al die bomen met elkaar communiceren. En het leuke is, ja, je leest dat voor en dat is dan voor hun. Maar ik was net zo onder de indruk als hen.
1: Ja, ik heb nadat ik het boek heb gelezen heb ik een filmpje gemaakt. Die heb ik gepost en die is echt op Facebook duizenden keren bekeken. En ik zei van joh, wat is het meest intelligente wezen op aarde? En ik zei na het lezen van dit boek, zou ik zeggen dat de simpele plataan in mijn achtertuin meer intelligentie heeft dan welk mens op aarde dan ook. En dat klinkt als een bizarre uitspraak. Het boek gaat zo ver dat ze zeggen... joh, misschien is een bos geen verzameling organismen... maar is het één organisme. Je hebt bijvoorbeeld bomen die een samenwerking aangaan met schimmels. En als je er heel diep op in gaat zoomen... weet je op een gegeven moment niet meer wat de schimmel is en wat de boom is. En dan heb je bomen, dus als jij... Eén boom wordt aangevallen door een bepaald insect of zo, dan maakt de boom daarnaast antistoffen er tegenaan. En ze zeggen, als je aan het einde van een dag, je hebt door een bos gewandeld en je komt thuis en je voelt je heel goed en heel fijn, dan kan het wel eens zijn dat die bomen stoffen afgeven, omdat ze jou willen verleiden om vaker in het bos te komen, bijvoorbeeld die vruchten eten, waardoor jij weer de zaden helpt verspreiden.
0: Ja, ik heb dat ook echt hoor, met, als ik druk in mijn hoofd ben en heel veel mensen zeggen ga even een rondje fietsen door het bos, maar dat, dat komt bij mij in ieder geval niet door het fietsen, maar dat komt door het bos. Als ik eh, in de natuur ben, in het bos ben, dan voel ik me van de ene op de andere minuut gewoon beter.
1: Ja, en een paar weken geleden hadden we het over de, de huisdruif, hè? waar ik toen zei, joh, geen huisdier, maar een huisdruif. Ik zeg dat een beetje gekschierig, maar ergens meen ik het ook. En ja, ik moet zeggen dat er wel heel veel gebeurd is in mijn leven dat ik dit niet zeg. Want ik ben ja, van de generatie die heel hard moest lachen toen prinses Irene was het geloof ik. De bomen ging knuffelen. Ja. Ja, en moesten we allemaal om lachen. En, ja, ik zat bij en, de korfbalclub
0: heb... prinses Irene. Dus wij kregen dat dan op het korfbalveld uh, naar ons hoofd geslingerd.
1: Oh ja, de, de bomenknuffelaars. En ik, ja. ga, ik ga er gewoon over uitkomen. Ik heb echt af en toe dat ik bij een boom gestaan en dat ik die omhels of er tegenaan gezet of vasthoud je voelt gewoon dat zo'n boom geworteld is er altijd staat en die verbondenheid met het leven, je wordt stil van dus ja, als ik één mediatip mag geven is het boek tot in de hemel lees het en je zal nooit meer normaal door een bos lopen en je gaat zoveel meer de waarde inzien van bomen, bomen, bomen we gaan machines uitvinden die de CO2 uit de lucht halen die zijn ja, er al, die zijn dat, er al. dat ja. is een boom ja,
0: ja precies, precies dus uh, lees het boek uh, lieve mensen dat is al een duurzame ontdekking op zich. En dan moeten we nog naar de duurzame ontdekking van de week.
1: Oh, wat een mooi bruggetje. Wat was jouw ontdekking van de week? Nou, ik kwam erachter dat ik de verkeerde pijnstillers gebruik. De verkeerde pijnstillers, want ze hielpen niet. Nou ja, ze helpen heel goed, maar. Um... Pijnstillers hebben veel effect op het waterleven. En nu je, heeft RVM onderzocht wat de impact is van de verschillende pijnstillers. Ze hebben gekeken naar paracetamol, aspirine, diclofenac, ibuprofen en naproxen. Ja, en als ik aan jou vraag welke het minst schadelijk zijn, dan weet je het antwoord denk ik wel, maar ik wist dat niet. Nee, ik heb echt geen idee. Oh nee, paracetamol en aspirine die zijn veel minder schadelijk dan diclofenac, ibuprofen of naproxen. Dus heel simpel. Heb je een keertje hoofdpijn, rugpijn, gebruik dan het liefst voor de natuur, voor het milieu, een paracetamolletje of een aspirintje. Maar ik snap toch niet helemaal, want ik,
0: ik spuug dat toch niet in de rivier of zo?
1: Uh, nee, wat zeg je dat leuk? Nee, 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 maar van de urine, de, de medicijn die we uitplassen, die komen in rivieren, kanalen, plassen en sloten terecht. Nee, maar dat wordt gewoon schoongemaakt. Ja, maar die medicijnresten halen ze niet uit. En wat je ook niet moet vergeten, kijk, je hebt soms van die gelletjes waarmee je je rug in kunt smeren als je spierpijn hebt of je, of je been. Ja, maar dat komt ook in het riool. Ja, want er is echt maar 6% of zo, dat komt in je huid terecht en de rest spoel je af. Dus als je dat soort gelletjes gebruikt, ja, zoveel effect hebben ze ook niet, gebruik er gewoon van die warmte jelletjes. zonder diclofinac of uh, andere uh, medicijnen. Nou, nog medische tips van Alfred ook nog. Ja, simpel, hè? Dus aspirintje, paracetamolletje. En jouw uh, ontdekking van de week? Nou,
0: het was wel iets ingewikkelder. Ik weet ook wel een beetje dokterspraat, maar ik, ik uh, hoorde van de week een fenomeen uit de sociale psychologie. Zo. Ik vind psychologie altijd super interessant. En dat heet uh, pluralistic ignorance. Uh, uh, sorry. Ja, de Nederlandse term is geloof ik collectieve illusie. Het is een fenomeen waarbij mensen ten onrechte geloven dat andere mensen anders over dingen denken dan zij. Dus dat hun mening de minderheidsmening is ten opzichte van de groep die heel anders denkt. Of precies het tegenovergestelde. Dus dat hun mening de meerderheidsmening is en dat andere mensen een minderheidsmening hebben. Heb je een concreet voorbeeld om het duidelijk te maken? Nou ja, bijvoorbeeld over klimaatverandering is eigenlijk wel een heel goed voorbeeld. Je kunt je ten onrechte, kun je denken dat jij je zorgen maakt over klimaatverandering en dat dat voor heel veel mensen niet geldt. Dat blijkt namelijk ook uit onderzoek, dat heel veel mensen, als ze daarna gevraagd worden van hoeveel mensen denk jij dat zich zorgen maken over het klimaat, dat mensen dat lager inschatten dan de werkelijke aantallen.
1: Ja, nu je dat zegt, herken ik het wel. Ik had een, een kerkdienst pas geleden en uh, waar ik mijn verhaal mag vertellen, hier gewoon in Veenendaal. Ah. En ja, er was een collega die had dat gezien, dat ik er was. En je kan tegenwoordig alles online terugkijken, Die dus ze had online teruggekeken. En blijkt dat die, ja, die zich ook wel best wel zorgen maakt om, om klimaatverandering en daar echt wel mee bezig is, terwijl ik dat totaal niet wist. Dus dat past dan, is eigenlijk een voorbeeld van wat jij zegt.
0: Ja, dat is dus dat mensen ten onrechte denken dat wat zij denken, dat andere mensen daar dus niet mee eens zijn of iets anders van vinden. En dat zorgt er dus voor dat juist sommige meningen ook niet gehoord worden of niet verteld worden, omdat mensen daardoor een soort van bang zijn om erover te praten.
1: Terwijl, dus, als je erover gaat praten, blijkt dat heel veel mensen dat denken. En is het vooral heel goed om erover te gaan praten en op welke manier dan ook?
0: Ja, het is, het is echt een uitnodiging om je meer te uiten waar je je zorgen over maakt. Ik heb dat heel erg met, uh, met klimaatgesprekken. Dat heb ik al eerder gezegd misschien, maar dat is een club mensen waar je een workshopreeks kunt volgen om, om dus het gesprek aan te gaan, want daarom heet het klimaatgesprekken. En uh, ja, die zorgen echt voor een tegengeluid. En ik, ik voel me daar ook heel erg gehoord door andere mensen die dan dus ook laten weten. Oh ja, de, uh, ik, er zijn dus heel veel mensen die hetzelfde denken dan ik. Wou ik even aanstippen, want ze hebben binnenkort ook kennismakingssessies uh, online. Dus dan kun je ook gewoon een keer een uurtje luisteren. Of je inderdaad hun mening deelt. Wat je ook denkt, oh daar voel ik me ook gehoord. En daar zou ik wel wat meer over willen weten. Zal ik de link in de show notes zetten.
1: Ja, die gaan we erin zetten. Interessant. En mooi dat je dit even aan het slot van deze podcast aanhaalt. Dat we ja, soms denken dat je misschien alleen. Maar er zijn veel meer mensen die zo, uh, zo denken. Zeker um, weten. Ja, en dat brengt ons echt alweer bij het einde van deze aflevering. Nou, uh, ga je komende week nog wat bijzonders doen.
0: Nou, ik bedacht me dat ik me moest voorbereiden op onze jongste zoons verjaardag, want die wordt binnenkort zeven. En als je tweedehands cadeautjes koopt of als je een uh, ervaring cadeau wil geven, dan kost dat wel iets meer tijd dan dat je gewoon de avond van tevoren snel even een cadeautje bestelt bij het blauwe mannetje. Dus uh, dat uh, moet ik echt aan de slag uh, van de week. Oh, trouwens, over verjaardagen gesproken. Hoe zit het bij jouw uh, frikandelletaart, Zo? Uh, Is die al gemaakt?
2: Oh. Ja, ik heb hem nog niet gemaakt. Ik ga hem, denk ik, misschien deze week of volgende week proefmaken. Maar dat duurt nog wel een tijdje voordat hij jarig is. Eind februari. Oh, eind februari. Oh, nou. Maar proefmaken is alvast een heel goed idee. Kun je hem zelf alvast
0: testen? Ja, dat is wel slim. En jij, Alfred, wat ga jij komende week doen?
1: Ja, ik heb eigenlijk het idee dat ik één workshop per week heb. Maar ik heb niet goed nagedacht en een dubbele afspraak gemaakt.
0: Oh ja, dat zei je, ja.
1: Ja, en nog wat kerkdiensten. Dus ik ga veel workshops geven, maar ontzettend leuk. Mooie opkomst heb ik al gezien. En ik kijk er ook echt naar uit. Wat je net stelde over het gesprek aangaan heb ik daar natuurlijk ook. Dus dat vind ik heel mooi. En dat ga ik doen de komende week. Mooi, mooi. Heel veel plezier daarmee ook. Dankjewel. En dan gaan we echt afronden. Ben je enthousiast over de podcast? Laat dan een review achter op Spotify of een reactie op YouTube. Zo worden we vaker gevonden door anderen. Heb je nog dilemma's die wij moeten bespreken of vragen? Dan horen wij het graag. En wie weet hoor je het in de volgende aflevering. En dit is alweer het einde van de tiende aflevering van... Groene Mat Tot volgende week. Dag. Doei.